0: 上周我为大家分享了人们能够得着上帝的救恩，踏上信仰之旅，过好信仰生活的一个要素，就是依靠圣灵。我们不仅需要接受水的洗礼，更重要的是，我们要接受圣灵的洗礼，以得着全新的生命，也就是重生。我们的新生命开始是幼小的，所以必须在圣灵的扶持和引导下。不断的成长、成熟、长成耶稣的身量，这也就是成圣的意思啊。圣灵、圣灵里呢，把我们有了新生命，叫做有耶稣在我里面活着。这个意思啊，就是我们需要不断长成有耶稣一样的性情，像耶稣一样，与天父有着亲密的关系，能够胜过仇敌撒旦和我们自己人性当中的。恶那些的试探诱惑，坚定的遵行天父上帝的旨意，可以活在与天父上帝的同在当中。所以今天人们在寻求上帝、走信仰的道路，往往忽视圣灵的存在及其工作；要么还未重生，我们就忙着要展现新生命的能力啊，做榜样；要么即使重生了，也不懂得依靠圣灵。一味的还是靠自己，靠其他人，而这个必然的结果就是一再再而三的失败、失望，长久的软弱无力，活不出喜乐满足的生活。今天呢，我们就要进一步探讨如何依靠圣灵，啊，让我们的新生命成长，活出有活力、有影响力的信仰生活。啊，同时呢，借此你也可以明白。踏上信仰之旅、加入教会的真正的原因。上周我强调了重生，啊，就是得着新生命，是圣灵独特的工作。而重生的人最核心的表现，就是《约翰福音》三章三十节里面最精炼的表达：“耶稣必兴旺，我必衰微。”这也是我们成圣啊，新生命成长成熟的目标。让那个有罪性的老我不断的衰微枯 萎， 也就是不断的放下以自我为中心的思想和生活方 式， 让从圣灵生 的， 也就是那个像耶稣一样的新生命不断的成 长， 能够尊耶稣为 主， 也就是认主耶稣为我们生命福祉意义的决定 者， 并以他为我们生活。做重大决定的标准和依 据， 而最重要的就是承担起耶稣在世上他已经开始的上帝救恩计划最后阶段的使 命， 传扬上帝的真 理， 他的慈爱、公义、救恩的好消息。而且 呢， 也在《使徒行传》二十六章十五到十八 节， 他亲自告诉保罗 的， 要到人的中间。要开人们的眼睛，使他们从黑暗中转向光明，从撒旦权下归向上帝，得着救赎。在主耶稣回归天父之前，他也给门徒们下了一个以他的使命为目标的命令。啊、记载在马太福音二十八章十八到二十节那里。啊，那里说到耶稣近前来，对门徒说。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子就是耶稣哈、啊、圣子圣灵的名给他们施洗，把我所吩咐你们的都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。在这里，主耶稣在宣告了天父上帝给他的授权之后呢？要跟随他的门徒，去到世上各族各国的人民当中，领他们来跟随自己，啊，以天父、以圣子和圣灵的名义给他们施洗。更重要的是，要培训他们明白和遵守主耶稣的教导，完成他拯救人类的使命。而他就通过圣灵一直与他们同在，直到最后人类的救赎。和天地的更新到来，由此啊，我们可以清楚地看到，耶稣来到世间，呼召人相信并跟随他，不仅仅是让个人得着救赎，而是一种使命的召唤，呼召更多的人参与到上帝为拯救整个人类和世界的救赎计划工作当中去，承担起他已经开始的使命，所以。基督信仰是一个以明白上帝的救恩计划和参与耶稣的使命为核心的信仰，而反映出天父上帝对全人类的爱和心意，以及人对天父爱的回应和自愿的顺服。但是，非常的遗憾，也让我非常痛心和着急的是，今天很多的朋友，很多的弟兄姐妹们。听到的有关福音的信息，却不是这样的。为什么要信耶稣？你或许听到不少人告诉你的是，让耶稣、上帝或者信仰帮助你解决你的问题，成就你的心意，让你的日子在世上的日子过得更好、更富裕。这些人的福音告诉你，当然很多人也非常爱听。你只要愿意相信耶稣，只要讲一句。我愿意，我相信你的罪就一笔勾销，你直接可以入籍上帝的国度了，而且呢，你就有资格和权利去让上帝来祝福你。你越有信心，上帝就越祝福你，而世上的这些平顺啊、健康啊、富裕啊、升职啊、安逸啊，都就是你的了，而且死后呢，还可以上天堂，而且更有圣者。还教导你，你向他们奉献的金钱越多，你的信心就越大，上帝就会加倍的祝福你。而事实上，大家可以去看，很多人沉浸在这种妄想里面，也得不着他们想要的。而传这种福音的一些的明星布道家，那些所谓的牧师，却为此获得了巨额的财富，享受着豪华的生活。我以后有时间，我会专门谈一些这些假先知、假牧师。朋友们、弟兄姐妹们，我们要警惕啊，不要再听这些的谎言。不是以耶稣的使命，而是以个人的需要、福祉为中心的信仰，其实不是信仰，甚至不是宗教，而是迷信。因为以自我为中心。恰恰是那个被玷污的自由意志的问题，是人类犯罪的根源，是上帝定义要解决耶稣来到这里为我们受死的那个的根源。但是哈，我也要强调，这里不是说上帝就不赐福人们在世界上的生活。耶稣亲口告诉过门徒，他说：“不要忧虑，说我们吃什么，喝什么，穿什么。”这些都是外邦人，意思就是那些不顺从上帝的人所祈求的。你们需要的这一切，你们的天父都知道。你们要先寻求进入上帝的国度，和他的意，意思就是什么？就是和上帝能够和好，得着赦免，恢复关系。而这些东西，都要加给你们了。所以天父上帝他是真正的爱我们。他要让你我认识到我们真正的需要到底是什么，并且要赐给我们，而不是被仇敌撒旦利用我们的狭隘、自私和欲望来辖制我们，甚至吞灭我们。大家知道吗？其实，基督信仰从一开始就是一个普世的社会运动，当时叫做“跟随真道”的运动 （The Way）， 跟随 The Way 的运动。也就是说，跟随基督的运动，而我们基督徒其实真实的意思就是跟随基督的人，而这个运动呢，就是由基督耶稣的使命所驱动的。好，我们华人特别需要意识到的是，就是在近两千年前，差不多在我们中国东汉的时期，这个运动就突破了以前和以后各种的界限，包括肤色、民族。宗教、国家、社会阶层，而面向所有的人，传扬以基督耶稣受死复活成为主为核心的上帝的福音，并且以拯救整个人类、整个人类的福祉为目标。当时的基督徒们为此遭受到残酷的迫害和打压，然而他们带着使命的信仰生活所产生的影响力。我们有目共睹，这个运动从一开始就没有停止过，一直到今天，啊，因为它背后的推动者不是哪个人，而是上帝，是耶稣，是圣灵，而其载体就是我们下面要讲到的教会，教会的诞生，教会是为了继续主耶稣已经开始的使命而产生的。啊，是由主耶稣亲自设立，又经过非常特别的事件正式形成的。啊，主耶稣在世上服侍的时候，就对跟随他的十二个使徒说过：哈、啊，记载在马太福音十六章十八节那里，他要建立他的教会。他还说，阴间的权柄不能胜过他，也就是说，没有任何的力量，没有任何的人，包括仇敌撒旦。都阻挡不了教会的发展和教会的工作，而“教会”这个词在圣经原文希腊文中是一个很常用的词，叫做 “ekklesia”。ekklesia 我们可以在屏幕上看到哈，意思就是群体聚会集会。只是随着时间的推移呢，新约圣经的文字哈被从希腊文翻译成各个国家不同的文文字。然而呢，可能由于这个群体很特殊哈，这个常用的 “lexilia” 呢，被加了一个意思，就是从希腊文当中的 “curios”， u 就是主的意思，或者说属于主的意思，译成了德文啊，再后来呢，再译成英文，到今天我们的中文，所以今天我们使用的教会啊，英文叫 “church”， 就是这样创造出来的啊，一开始呢。主耶稣只是一言，他要建立他的教会，啊，因为当他自己还在世上的时候，他就带着他的门徒们在履行这个使命。待到他复活回到天父那里以后呢，他才差遣圣灵来正式形成教会，并且赐给教会各种各样的恩赐能力，去肩负起他的使命来。啊，在回归天父前呢，主耶稣就嘱咐过门徒们啊，叫他们不要离开耶路撒冷，要等候圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。而圣灵降下的时候，就是我们上周讲过的，在主耶稣离开十天的。圣灵降临节也叫五旬节，那一天圣灵降临到众门徒中间，应验了七八百年前先知的预言。而路加医生呢，在《使徒行传》第二章那里为我们做了非常详尽的描述。啊，我们看第一到四节哈、啊，他说五旬节那日到了，他们就门徒们全都聚集在一起。忽然有响声从天上下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的整座屋子。又有舌头如火焰向他们显现，分开落在他们每个人身上，他们都被圣灵充满，就按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。啊，这个奇特的现象哈，旁边的人呢都以为他们喝醉了。但是大家知道，这是一个大清早，早上九点钟是不可能的，啊。于是呢，使徒都站了起来，然后由彼得作为代表，告诉了他们大家所看见、所发生的事情，就是记载在约尔先知书上面的预言，上帝应许的，在末后圣灵要浇灌众人的事情成就了，同时呢，借此宣告。被这些围观的犹太人杀害的耶稣，其实就是上帝差来的基督，他们的救主。而他的受死复活，就是上帝给人的明证。而且他们这群门徒，他们可以做见证，他们亲眼见过了复活的耶稣。然后彼得劝告他们需要悔改，接受洗礼，以至于他们可以离开这个被孽的时代。也就是离开撒旦的权势，得着拯救。在彼得宣讲以后，路加医生接着告诉我们：哈，在四十一节，于是领受他的话的人都受了洗。那一天，门徒约添了三千人。在圣灵降临节，圣灵把个体的属上帝的儿女啊，跟随耶稣的门徒都归入耶稣基督。形成了一个他在世上的身体，一个合一的教会，他们各司其职，相互协作，一起肩负起耶稣的使命，由此啊，有着独特的圣灵工作的印记，有了圣灵同在的教会就诞生了。当时跟随主耶稣的门徒们其实很清楚主耶稣的心意。啊，并通通过他们的记录，哈，也就是后来成为新约圣经的文献，表现出来，教会哈是一个属上帝的群体，由认耶稣为主、跟随主的门徒组成。教会是无形的，没有任何的边界，在各个地方通过具体的门徒的群体有具体的表现。而教会就是回到天父那里的耶稣基督在世上的代表，所以也会被称为耶稣基督的身体。然而呢，随着时间的推移，教会的意思渐渐被曲解，成为一个机构、一个地方。我相信哈，你经常听到人说去教会啊，我们去教会上教会，而且很多的朋友你自己也可能可能会说我不想去教会。我不去教会啊，的确，真正的教会不是一个我们要去的地方，而是一群有使命的人。门徒们就是教会，我们在哪里，教会就在哪里。就像我们的牧林家园，你在哪里，你就把牧林家园教会带到那个人群当中去。同时呢，对教会的曲解也造成了。基督信仰生活的偏差，我今天呢就特别举几个突出的例子啊，帮助大家在一开始的时候就有一些正确的认识和一些的分辨力。今天呢最突出的误区恐怕就是教会建筑化、教堂圣殿化，人们花大量的金钱、人力、物力，建筑宏伟舒适的教堂。这是一个在新约圣经里面，新约的时代错误套用旧约观念的突出的例子。我们知道，旧约时代有耶路撒冷圣殿，以色列人他必须要到圣殿去敬拜上帝。但是今天呢，很多人还在持有这样的观念，要到一个特定的，最好是雄伟的地方去敬拜上帝。旧约里，以色列人之所以到圣殿敬拜，啊，是因为圣殿是当时上帝应许他与子民同在的地方，是他的居所。而且呢，因为罪的缘故，以色列人还要不断的到圣殿去献祭。然而，以色列的圣殿在主后七十年，按照上帝的心意被彻底摧毁，而且也没有再见，就算是以色列复国以后，也没有再见，否则哈，今天。我们就可能要像这个穆斯林去麦加一样，我们要到耶路撒冷去朝圣。我们也知道，在新约里面，我前面已经讲过，因着耶稣亲自为所有的人献上了赎罪祭，人们再也不需要献祭了。而且保罗，耶稣的使徒保罗，清清楚楚地告诉我们，教会，在以弗所书二章十九到二十一、二节哈，教会成为上帝。借着圣灵居住的所在，才是在主里的圣殿。而由于教会圣殿化这样的概念，带来另一个更严重的问题，就是信仰生活被收缩到教堂，啊，信仰变得宗教化、封闭化。就约上帝的子民需要集中到耶路撒冷圣殿去参与信仰生活，是有特别的目的的。是为了把他们这一群从为奴的乌合之众，正要把他们塑造成为上帝的子民、万邦之光。而到了新约，主耶稣亲自预言了圣殿将要被拆毁，他要门徒们、上帝的子民进入到人群中，把上帝的同在带到人群当中去，去传扬真理，呼召人加入到他的使命中来。主耶稣猛烈的抨击。而且你可以看圣经，也是他唯一抨击的对象，就是当时假冒伪善的宗教徒，抨击他们把敬拜上帝宗教化的行径。然而，今天教会圣殿化，也让好些教会的生活、信仰生活，不再像初代门徒们那样与日常生活紧密相连，积极地融入人群当中。而变成了以教堂为中心，需要离开生活，去到一个专门的地方——教堂，并且通过呢每周至少一次围绕教堂的活动来体现。而这样的教会也变成外人难以轻易的进入和接触的封闭的建筑物，被四堵墙包围起来的一个机构组织，一切以维护自己的宗教生活为主。而不再是要到人的当中，要开人们的眼睛，使他们从黑暗中转向光明，从撒旦泉下归向上帝，得着救赎。而耶稣的教会从来就不等同于教堂，更不围绕教堂。教堂可以有，但只是一个门徒们聚会的场所，不可以神圣化。而这样的场所。可以是教堂，也可以像初代基督徒们那样是家庭、公共场所。同样呢，敬拜的礼仪程序是需要，但是目的呢，是为了敬拜上帝，为了塑造参与的门徒啊，敬畏上帝、承担主使命的新生命。教会之所以是教会，最重要的不是那个聚会场所的雄伟。不是那个隆重的敬拜的仪式，不是严密的管理的机制，也不是带领者的专业的头衔，而是在于他到底在做什么？是在办宗教活动，是自娱自乐，还是在努力履行主耶稣的使命？真正的教会是无形的，是基督耶稣在世上的身体，由耶稣的门徒们、属上帝的儿女们组成。并与上帝的爱彼此相连，有圣灵的同在和引导。当、啊、然，最后我们也需要特别避免另一个的误区哈，就是把教会过于的抽象化，啊，因为教会是无形的啊，所以呢，只要我是基督徒，我也就已经属于教会了。所以我参不参加一个具体的教会啊，就不重要了。在这里，我必须声明啊。圣经虽然明确了教会作为基督的身体不是有形的啊，与地上的那些组织机构都不一样，但同时他特别强调教会在各地非常具体的体现。你可以去看圣经，新约圣经中很多处讲教会都是用的复数，意思就是指的是不同地方的地方教会。所以基督信仰强调的。就是门徒需要加入到一个实实在在的群体当中，与其他的门徒们一起生活，一起学习，一起彼此搭配，切实承担起耶稣的使命来。到这里，我们今天的主题：如何依靠圣灵，让我们的新生命成长，活出有活力、有影响力的信仰生活，就有了答案。啊，同时呢，也可以让你找到。你需要踏上信仰之旅、加入教会的真正原因啊！这个答案或者说原因哈，有两层的意思。第一层就是要愿意回应主耶稣使命的召唤，肩负起传扬福音真理、领人做主门徒、祝福世界的使命。第二层呢，就是要愿意接受装备，确实的履行使命。好，我们先讲第一层哈。在这个世界上，人们很自然的为自己而活啊，为自己的小日子、小家活。我们努力奋斗，拼命工作啊，期盼有一天可以好好的享受，或者呢，看着自己未达成的愿望啊，在我们的孩子身上得以实现。但是呢，过来的人哈，你稍加反思，你就可以知道，我们盼望的那个日子。似乎永远迟到，而我们的孩子在我们用尽心力之后的选择呢，往往也与我们的期望大相径庭，啊，所以我们经常无奈的感叹：“哎，人生大多都是劳苦愁烦啊，其意义可能最终就只是活着。”但是我提醒大家，我们也注意到历史上的一些人。他们没有专注自己的生活、自己的小家，却活出一种令人钦佩，并影响和祝福这个世界的生活和生命。其中有清末明初，希望唤起中国人民的自觉，从封建帝王的奴仆臣民，转化为现代国家国民的梁启超，和一生以推翻满清、建立民主中国为己任的。孙中山先生，也有上个世纪出生于东欧，把大半生奉献给印度最贫苦人群的特蕾莎修女，和身体力行主张以非暴力公民抗命的方式争取有色人种基本权利的小马丁·路德·金牧师，还有现在大家熟知的苹果公司的创始人，全球最成功的企业家之一。一生致力于用科技创新改变人类生活的乔布斯，等等等等，他们无论贫富贵贱、生命长短，都有一个共同点：他们为一个清楚的使命而活，而且活出了精彩。虽然他们有的获得了极高的威望，有的得到了极高的社会地位，有的也获得了巨额的财富。但是，当你去细看他们的一生，其实无论是财富、名利、地位，都不是他们追求的目标，也不为这些所困。他们都有一个清晰的使命，并且勇于付上代价，委身其中。由此，我们钦佩他们，特别在这个物欲横流的世界当中。那大家可能会说。哎呀，这些都是些名人呐、啊，一些特别的人，有特别的意志力，而我们都是普普通通的人。那我要提醒大家，不要忘记我前面提到的千千万万无名无姓的初代基督徒，他们大多都是无权无势的普通人，有的还是奴隶，啊，甚至耶稣拣选的使徒们，啊，当时的人看他们。也只是一些没有学问的小民，然而他们有胆量承担起主的使命，用他们的生命坚持到底。今天我们虽然无法得知他们生活的细节，但是他们所担负的使命，其影响力到今天还在。基督信仰成为了西方文明的基石，也是现代文明社会。平等、自由、民主的根据和来源，我们甚至可以确定地说，哈，我上面提到的所有的名人，或多或少都得益于基督信仰。而这些初代的基督徒们，他们的使命，不只是为一个民族、一个阶层、一个社会的领域，而是为全人类的福祉、命运和未来。更重要的是，这些门徒不是因为他们有多高的学问、多高的道德水准，而是上帝、主耶稣呼召他们，并赐给他们使命和能力。试问，人世间还有什么样的使命可以高过这位创造主赐下的使命？还有什么样的使命能够拥有创造主上帝必定成功和实现的承诺？而你我只要愿意。不用看你我的资历资格，我们都可以成为其中一员。所以，弟兄们、朋友们，主耶稣使命的呼召是我们信主的根本原因，第一层的原因。面对真理真相，我们每一个人都需要做出自愿的选择：是否愿意接受主耶稣使命的召唤，和其他同样蒙召的人。一同承担起主耶稣的使命，而接下来呢，第二层的原因也和这个使命紧密相连。你要愿意接受装备，确实的参与旅行使命。我要特别提醒大家，接受上帝主耶稣的呼召，肩负起主耶稣的使命，不是一件容易的事情。你必须愿意，也要做好准备，为主耶稣、为信仰、为使命。付上代价。当然，你只要跟随圣灵，他会带领你，在需要的时候做你该做的事情，而且到时呢，你做得了也当得起，并且有永恒的价值。你需要特别警醒，有些人告诉你的不实的福音，福音是免费的，不用你付出什么，只要相信就可以得着。啊，对于相信哈，人们有很多的误解。那下一讲呢，我就会重点来谈这个问题。但不用付出，完全扭曲了主耶稣的旨意和他的心意。啊，前面我们讲到的哈，主耶稣对十二个门徒预言了教会的建立后呢，他就开始对他们明说：啊、他必须要去受苦受死。而他们听到以后呢，非常的吃惊，哎呀，不愿意接受主啊，不能发生在你的身上。这时 呢， 主耶稣就对门徒讲了一段 话， 对今天的我们仍然有着非常重要的意义。我们一起来看一 下， 就在马太福音十六章二十四到二十七节里 面， 他 说：“ 若有人要跟从 我， 就当舍 己， 背起自己的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命 的， 要丧失生 命； 凡为我丧失生命 的， 要得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里，与他的众使者一起来临，那时候他要照个人的行为报应个人。啊，这里主耶稣清清楚楚地告诉门徒，要舍己，啊，要放下追求自我的好处。和以自我为中心的观念和生活方式，还要愿意背十字架。啊，什么是背十字架呢？就是为了顺服上帝的旨意，为了拯救人类的使命，而愿意受苦，甚至受死。而这个受苦不是你我生活当中啊，因着我们自己的缘故而遭受到的苦啊，诸如不开心啊、不顺利啊这样的事情。耶稣是说。一心追求老生命的福乐的人，必定灭亡，而且也得不着永恒的生命。但是，如果你我愿意接受主耶稣，肩负起主的使命，虽然会有挑战，虽然需要付上代价，但就算把这个将来必死的生命也付上了，我们一定能得着永远不朽坏的生命。其实，我们每个人都知道。无论什么样的人，无论你有无信仰，在现实生活中，我们都得付代价的。关键是你愿意为什么付代价，有没有价值和意义？而且啊，主耶稣说他还要回来，按照个人的所作所为，做出审判和赏赐。所以，信仰是件非常严肃的事情，需要我们大家认真的对待。万万不可糊涂，自欺欺人。是不是真的相信主耶稣，跟随耶稣，认耶稣为主？别人也许看不出来，我们自己也会犯糊涂。但到时候就一清二楚了。不单如此，耶稣还亲口说过：“你们要进窄门，因为通往灭亡的门是宽的，路是大的，进去的人也多。”通往生命的门是窄的，路是小的，找到的人也少。他还告诫人们要努力进窄门，而等到他再回来，恩典时代结束的时候，人想进却进不去了。而正因为难，不容易，所以我们不能，也不可能，你靠你自己独行。这就是信主的第二层的原因。啊，我们要愿意接受装备，确实的履行使命。当你明白耶稣信仰不是为自己求福的宗教，你就知道为什么基督信仰不讲求独善其身的修行，而是每个门徒都需要成为教会的一份子，都需要与其他的同伴一起同行，积极的在这个世上生活，而不是避世。教会是主耶稣为同担使命的门徒设立的罪人的浴宴、异人的学校和神国的军校。在上帝爱的大家庭里，在一个充满爱又安全的环境里，让我们因着人的罪性所造成的创伤和捆绑，得着医治和释放，而不用怕被羞辱、被误解，而与同样不完美。但同盟了上帝的恩典，同是主耶稣门徒的弟兄姐妹们一起生活，坦诚相待，一起学习更多的放下那个老我，让新生命成长成熟。更重要的是，让我们得着训练和装备，成为神国的精兵，有知识、有智慧、有能力，同心合力的去履行主耶稣的使命，为神国。为更多人的得救而征战。当然，我们不是用暴力、用刀枪去征战，而是用上帝的大爱，用福音，用真理。正是因为愿意接受主耶稣的使命，并接受装备来切实履行使命，从教会诞生至今，有无数真正跟随耶稣的门徒，上帝的儿女们。甘愿去做常人看起来吃力不讨好、不求利益回报的傻事啊，甚至跑到完全陌生的国度为那里的人奉献一生，啊，其中包括数以千计的西方宣教士为中国人献身。这些门徒始终知道自己的不完美和破碎，但勇于接纳自己和他人，不因善小而不为。一再的失败也不会气馁，不放弃，坚持做对的公益的事情，做上帝呼召他们去做的事，去祝福周围的人，为这个满目疮痍、充满纷争、苦难和冲突的世界带来爱、和平和盼望。大家知道吗？在所有的宗教信仰里面，只有基督信仰有这样对世人积极的态度。和强烈的使命感，接受基督信仰的人，从一开始就会有爱心、有负担、有使命感，去接触不同文化、宗教信仰的人，向他们传扬上帝的福音，而且不是为自己积功德，不为自己谋求利益，而只是为了对方的福祉。啊，相信有不少的朋友。啊，受过我们的打搅啊！我没信啊，耶稣前也是觉得好烦哎，老来拉着我讲耶稣讲福音干嘛呢？啊，如果这是您的感受，啊，您也感到受冒犯，那么我向你郑重的道歉。但是呢，也恳请你能够明白这背后的原因。其实我们不会为了从您那里得到什么样的好处而接触您，也不想利用您。而做这一切，就是为了让您能够认识真理，认识耶稣，认识上帝，得到永恒的祝福。希望您能够体谅哈，更盼望您能够用心听一听，花一点时间思考一下啊，这不会耽误你什么，相反呢，一定能够祝福到您和您的家人。而且我更盼望您听了也愿意加入我们，支持我们。我们一起肩负起耶稣的使命来。好、啊，谢谢各位的耐心和爱心哈、啊。今天呢，我们就讲到这里。下周呢，就是我们这个系列信息的最后一讲了。啊，我会特别谈基督信仰里面很关键的一个概念，就是信。啊，这个信、信心、相信到底是什么意思？如何迈出信的一步？啊，结束前呢？依然留几个问题供大家思考和讨论。啊，第一个，除了我提到的几位一生委身于他们使命的名人，啊，你还敬佩哪一位你认识的人、你身边的人？啊，或者呢，很有可能你自己就是在为某一个使命奋斗努力的人，啊，请大家分享一下，谈一谈。第二个呢，是你听了耶稣的使命呼召，对你的内心。有些什么的触动？啊，我们讲的这个使命，我们讲的福音，和你以前听过的那些的福音，有些什么的不同？啊，最后一个问题哈，信主的弟兄姐妹们，你认为你信主、跟随主的核心目标到底是什么？是你自己的福乐，还是耶稣给你的使命？而且呢，除了大的方向，也会有非常。具体的使命啊，就像我们 CKDM 施工，我们有特别的使命，我们要带领这个世代的弟兄姐妹们，我们华人的同胞们回归真理，培训门徒，我们要建立可不断繁殖的使命群体，真正一起去肩负起主耶稣的使命啊！最后哈、啊，听了今天的信息，你觉得你需要做点什么？好，让我们都有一点的思考反省。更是能够让我们能够有更新改变。好，下面让我们一起来祷告，亲爱的天父，谢谢你主动来寻找我们，邀请我们，而不是强迫我们，让我们认识自己，认识我们的处境，更是能够认识你，认识你给我们的呼召和使命。我们祈求你在我们每一个人的心里面动工，啊，特别是今天。参与我们敬拜，或者看到、听到我们信息的每一位的弟兄姐妹和朋友，愿你在我们的心里面动工，吸引我们、感动我们、触动我们，让我们能够降服于你，让我们不再甘于平庸，不再甘于随波逐流，让我们担起使命，参与到你拯救人类的工作当中去，在我们的生活中。被你所使 用， 成为你合用的器 皿， 发挥我们的才 干， 我们的价 值， 让我们得着祝 福， 也能够把你的祝福带给更多的人。我们这样的祷 告， 奉耶稣的圣 名， 阿门。